0: 第九章，专栏二：抗日战争时期的伪币。抗日战争时期，除了军事上的斗争之外，还有抗币、抗日民主政府所发行的货币法币、国民党政府所发行的货币和伪币、日本帝国主义一手制造的汉奸伪政府所发行的货币的三角斗争。抗日战争时期的敌我货币斗争，大体上可分为两个时期。1941年大平洋战争爆发前，法币在解放区和敌占区都自由流通，法币在敌占区市场占优势地位。当时，法币在美英等国家的支持下，币值没有猛烈下降。日本在敌占区大量发行伪币，收兑法币，拿到上海等地的美国、英国银行去换取外汇美元和英镑，向国际市场上套购他们所需要的各种物资。因此。他们仍让法币自由流通，并不希望法币迅速贬值。太平洋战争爆发以后，日本从上海等地攫取几十亿元法币，同时没收美、英等国在这些地区开办的银行，这样用法币来换取美元、英镑的桥梁也因此断绝了。随之，日本就从利用法币转向驱逐法币，把几十亿元法币送到国民党大后方和敌后根据地。用来攫取大量的物资，同时大量发行伪币来代替法币，以弥补他们的财政赤字。因此，法币就迅速跌价。但由于国民党政府得到美、魁等国的支持，法币的价格还是时而跌落，时而比较稳定。而且，由于日寇滥发伪币，伪币的币值从1944年起猛烈下降，跌落的比法币更加迅速。资料来源。薛暮桥，《薛暮桥回忆录》，天津人民出版社， 2006年1月第一版。从实际数据看， 1 9 3 6年是法币启用的第一个完整年度。这一年，国民政府的收支逆差为 33% 用今天的标准看，已经很是危险。1 9 8 7至一九八九年，中国全口径财政收支逆差一度达到 25% 就引发了严重的通货膨胀。1988年，通货膨胀率达到 18.5% 但在30年代的后几年看来，那仍然是可望而不可及的黄金年代，因为到1940年，收支逆差比例已经上升到了8 7 1 9 4 0一九四零至一九四五年中，只有一年逆差低于 70% 在抗战胜利的1945年，这一比例为 81% 接下来的两年中，由于内战。收支逆差仍保持在 60% 以上。在抗战时期，国民政府的财政运作就已经捉襟见肘，国债贴现率高达 45% 至 50% 增发货币遂成为国民政府唯一可行的理财办法。其结果，流通纸币从1937年1月的13亿元扩张到1945年8月日本投降前夕的 5,569 亿元。1948年年底已狂升到2亿4 5 5 8五十八万九千九百亿元，由此引发的通货膨胀史所罕见。以1936斜杠1937年为基期， 1 9 4 5年6月上涨到 2,133 倍； 1 9 4 8年8月币制改革，金元券前是725万倍，新中国成立前夕是 31,667 万倍。1 0 0元法币的购买力， 1 9 3 7年是两头牛。1941年一头猪， 1 9 4 3年一只鸡， 1 9 4 5年一条鱼， 1 9 4 6年一个蛋， 1949年5月是 0.00245 粒大米。分时段来看， 1 9 3 7至一九四五年属于温和通胀， 1 9 4 5至一九四八年物价以每月 30% 的幅度递增， 1948年后货币发行和物价增长近乎失控。在1948年8月到1949年4月，仅8个月之间，纸币就增加了 4,524 倍，是全面抗战期间的货币增加倍数的两倍多。上海的物价指数则上扬了天文数字般的1 3万五千七百倍。这就是下文要讲的， 1949年华东地区解放，人民币进入上海的背景环境。三、物资本位货币体系的解放区实践。就在国统区发生严重的货币通胀危机时，也有另类的货币政策探索表明，以实际物资作为货币的信用来源，并非中共1949年执政后的首创。早在抗日战争时期，就在山东根据地和陕甘宁边区成功的实践过。对这类做法的分析，应该纳入中国革命走农村包围城市道路的经验归纳之中。山东根据地的薛木桥就明确提出“物资本位”这一概念，并自信地认为：“我们用这些生活必需品来做货币的发行准备，比饥不能食、寒不能衣的金银优越的多。”根据地人民是欢迎我们这种货币制度的，他们不要黄金，更不要美元和英镑。见专栏三，感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。